0: ZEN, der Podcast von Chukasanga. Heute eröffnen wir den Reigen der Vorträge mit dem Chor Nummer 43 aus dem heckigen Rokko, Tosans »Weder Hitze noch Kälte«. Engos Einführung. Die Worte, die das Universum beherrschen, werden durch alle Zeitalter befolgt. Der Geist, der den Tiger besiegen kann, erstaunt selbst tausend Heilige. Seine Worte sind ohne ihresgleichen. Sein Geist ist überall maßgebend. Wenn du das mit deiner fortgeschrittenen Übung durchdringen willst, dann musst du dich von den großen Meistern schmieden lassen. Sag mir, wer kann je einen solchen Geist zeigen? Schau das folgende Beispiel: Ein Mönch sagte zu Tosan, Kälte und Hitze überfallen uns. Wie können wir ihnen ausweichen? Warum gehst du nicht dorthin, wo es keine Kälte und keine Hitze gibt? Der Mönch fragte, wo ist dieser Ort, wo es weder Kälte noch Hitze gibt? Da antwortete Tosan, wenn es kalt ist, dann friere so, dass es dich umbringt. Wenn es heiß ist, dann schwitze so, dass es dich umbringt. Setscho hat dazu noch ein Gedicht gemacht. Eine helfende Hand, aber immer noch tausend Fuß Abgrund. Scho und Hen, da gibt es keine willkürliche Unterscheidung. Der alte smaragdgrüne Palast leuchtet im hellen Mondlicht. Der schlaue Kanro erklettert die Stufen und findet ihn leer. Tosan Ryukai lebte von 807 bis 869 und war in gewisser Weise ein Zeitgenosse von Rinzai. Er ist einer der hervorragendsten Zen-Meister und einer der beiden Gründer der soto sekte Sosan und Tosan sind die beiden Gründer der Soto-Sekte, Soto. Der Tosan lernte bei mehreren Meistern, als er noch Schüler bei Nansen war, das war ja auch der Lehrer von Joshua, erwähnte dieser den Todestag von Basso. Basso war der Lehrer wiederum von Nansen ein berühmter Meister mit über 150 Nachfolgern. Also beim Todestag von Basso fragte die Versammlung, wird Basso wohl zu uns zurückkommen? Das fragte Nansen. Ne? Und Tosan meinte dazu, oh ja, wenn die Leute hier für ihn bereit sind, wird er kommen. Diese Antwort akzeptierte Nansen. Weiter lernte Tosan auch bei Isan. Und den fragte er nach Chu Predigten empfindungsloser Wesen. Und Isan sagte, uns werden hier auch Predigten von empfindungslosen Wesen gehalten, aber wenige können sie hören. Tosan antwortete, ich bin mir dessen noch nicht sicher. Kannst du mir etwas dazu sagen? Nisan sagte nichts, sondern hielt seinen Stock hoch. Tosan meinte dazu, ich verstehe es nicht. Kannst du es mir erklären? Da sagte Isan, ich werde dir darüber niemals etwas mit meinem Mund sagen, mit dem mich meine Eltern geboren haben. Auf seine Anregung hin ging Tosan schließlich zu Ungarn. Dessen Nachfolger wurde er übrigens auch. Als Tosan zu Ungarn kam, fragte er, wer kann die Predigten empfindungsloser Wesen hören? Empfindungslose Wesen können sie hören, antwortete Ungarn. Warum kann ich sie nicht hören? Ungarn hielt seinen Stock gerade hoch und fragte: Hörst du sie? Nein. Kennst du nicht das Sutra, in dem es heißt: Bäume und Vögel, alle meditieren Buddha und Dharma? Da wurde Tosan plötzlich erleuchtet und schrieb folgende Verse: Wunderbar, wie wunderbar! Die Predigten empfindungsloser Wesen. Wenn du mit deinen Ohren hörst, gehst du fehl. Lausche mit den Augen, dann hörst du sie. Und Tosan hat uns schließlich die fünf Stände des Tosan, die Goi, die fünf besonderen Aspekte der Erleuchtung hinterlassen. In der Soto-Schule selbst sind diese fünf Angaben von Tosan wenig, ähm, werden wenig vertieft, aber im Rinseisen wurden die fünf Goi, die fünf Stände der Erleuchtung aufgegriffen und sind. Der Abschluss der Koranarbeit. wenn man sich mit denen beschäftigt, dann ist man, hat man so einen relativen Abschluss erstmal erreicht, ja. Und diese fünf Stände, äh, natürlich kann man die irgendwie, jetzt kann ich die euch auch noch kurz erwähnen, aber das lasse ich im Augenblick mal, weil ich jetzt erstmal zurück will zu der Frage, die der Mönch da gestellt hat weil das liegt uns ja jetzt am Nächsten. Ja? Der Mönch, der zu Tosan geht und sagt, Kälte und Hitze überfallen uns. Wie können wir ihnen ausweichen? Das ist für den eine existenzielle Frage. Der Buddha hat ja die Befreiung vom Leiden gelehrt und sagt, dass wir alle diese Befreiung erlangen können. Und der Mönch, der schaut sich um und dem geht's wie uns. Wo man hinschaut, leiden über alles. Ja? Die Leute bringen sich gegenseitig um. Ja, es äh, entstehen äh, Klimakatastrophen, Wirbelstürme, Dürren, alles Mögliche fällt über uns herein. Ja? Und da möchte er gerne wissen, wie man dem ausweichen kann. Das ist ja so eine Grundhaltung eigentlich aller Lebewesen. Wie kannst du dem Unangenehmen ausweichen? Gibt es da nicht irgendwo so ein Sofa im gesamten Universum, wo man sich mal in aller Ruhe aufhalten kann und den Stand der Sterne genießen? Nein. Überall sind wir umzingelt von Unangenehmen. Und die Frage ist, wie können wir damit umgehen? Was können wir tun, um uns aus diesem ewigen Wegrennen wollen, vor dem Unangenehmen zu befreien? Wie können wir standhalten? Und was ist die Haltung, die wir dafür brauchen? Und wie sieht es da in unserem Herzen aus, wenn wir unangenehmen Umständen begegnen? Also dieses ist ein Beispiel für leidensträchtige Situationen. Ja? Kälte, Hitze. Da im asiatischen Kontext ist das noch besonders drastisch, weil da gibt es wirklich... Kältegegenden, wo es nur so knackt vor Kälte. Und dann gibt es da in derselben Gegend den Sommer, die sind so affenheiß, dass man sich nicht aus dem Haus traut, weil es einfach unerträglich ist. Und wie gehen wir damit um, fragt sich der Mönch. Ja, Wie gehen wir überhaupt mit dieser ganzen Leidhaftigkeit und so weiter um? Ja, der Engo sagt ja, wenn du das mit deiner fortgeschrittenen Übung durchdringen willst, dann musst du dich von den großen Meistern schmieden lassen. Schmieden, nicht Zuckerbrot und Tee, nee, schmieden. Ja, also, äh, das ist mit gewissen Anstrengungen verbunden. Na gut, also dann fragt ja der, ähm, nachdem der Meister ihm geantwortet hat, warum gehst du nicht an den Ort, wo es weder Kälte noch Hitze gibt? Total einfach. Übrigens, dieses mit total einfach, das höre ich ständig. Zum Beispiel, wenn ich bei E.ON anrufe, meinem Energiegrundversorger. ja. In meinem Leben ist da eine kleine Änderung eingetreten. Ich habe nämlich keine Gasheizung mehr, sondern jetzt beziehe ich Fernwärme. Ökologisch korrekt. Ne? Und ähm, jetzt versuche ich da bei Eon anzurufen, um zu sagen, die letzten drei... Abschläge, die Sie mir abgezogen haben, sind viel zu hoch. Bitte verändern Sie das und ich habe jetzt nur noch ein Kochherd. Ja? Passen Sie bitte die Abschläge denen an, weil die sollen nämlich ab 1.1.24 eigentlich erhöht werden. Ja? So, dreimal habe ich da angerufen und dreimal kam erstmal ein Riesenvorspann. Also wir sind gleich für Sie da, der nächste Mitarbeiter und so weiter, wenn frei. Und dann äh, kommt erstmal ein langer Sermon, wie man auf der Internetseite von Eon, es ist ganz leicht, kann man ganz leicht seine Fragen postieren, ganz leicht. Ganz einfach kommen die Antworten. Ich bin also bei meinem ersten Anruf, nachdem ich mir dieses Gequassel angehört habe und gewartet habe, der nächste Mitarbeiter ist sofort für Sie bereit. Habe ich da, Der sollte nach elf Minuten spätestens sein Ohr für mich öffnen. Nach elf Minuten macht es piep, 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 besetzt, ja. Gut, also habe ich es nochmal versucht, äh, wieder kam alles ganz einfach und so weiter. Naja, und ähm, auch der dritte Anruf ging ins leere Jahr und ähm, dann habe ich einfach den Anschluss gekündigt. Gastanschluss, ja? für meinen Koch, jetzt finde ich noch einen anderen Anbieter. Ne? Dann habe ich den gekündigt. Und dann kommt ein Schreiben zurück. Also endlich meine Äußerung. Sehr geehrter Herr Hattapa, wir benötigen noch mehr Angaben von Ihnen. Wann wurde der Gastzähler mit der Nummer XYZ bei Ihnen ausgebaut? Der wurde nicht ausgebaut. Ich habe ja noch Gas in der Küche, ja. Ähm, dann habe ich da heute. Nee, gestern nochmal angerufen, alles wieder ganz einfach, tippen Sie dies, das dumm und auch wieder niemanden erreicht. Also das ist äh, ein Chorentraining der besonderen Art, ja? äh, Erwarte nichts, so ähnlich wie bei der Bahn. Ne? Man begibt sich auf den Bahnsteig und dann ist man gespannt, was als nächstes passiert, ja? Kommt der Zug? Wie viel Zwischenhalte hat man? Dieter hat mir gesagt, dass er nicht hier sein kann beim Rohatsu-Session, verdankt er letztlich der Bahn. Er war nämlich in Isum bei, bei Ute und wollte mit einem Direktzug zurückfahren nach Hannover, hatte allerdings eine Abenteuertour gebucht und musste zweimal für eine Stunde auf dem eiskalten Bahnsteig warten und sagt, danach war es geschehen. Ja. Dann stieg er schließlich in einen Zug ein, der dann kam. Und der Zug war bevölkert mit lauter Hustenden und Schniefenden und so Leuten dicht gedrängt. Naja... Da ist es um ihn geschehen gewesen. Also das sind diese besonderen Abenteuer, die wir jetzt zunehmend in der Dienstleistungswelt erleben. Alles ganz einfach. Ne? Ganz einfach. So, jetzt bin ich hier bei dem leidenden Mönch und der sagt ja, geh doch, der Meister sagt, geh doch an den Ort, wo es weder Kälte noch Hitze gibt. Und dann will der Mönch natürlich wissen, wo dieser Ort ist, ne? wo ist dieses Sofa? Und der Tosan antwortet, wenn es kalt ist, dann friere so, dass es dich umbringt. Und wenn es heiß ist, dann schwitze so, dass es dich umbringt. Ja, und wir stehen dann jetzt mit dem Koran da und sollen die erlösende Antwort finden, nämlich den Ort, wo es weder Kälte noch Hitze gibt. Ja, ganz einfach, eine Runde sitzen, zwei Runden sitzen, Dämmert's schon, nein, und so weiter, ja. Also... Der Herr Tosan hat, wie gesagt, die fünf Stände der Beziehung von Show und Hen entwickelt. Show ist das, was wir mit dem Universellen, dem Absoluten, dem Aufrechten, dem Richtigen und so weiter übersetzen in unsere Sprache. Wir können den Begriff nicht wirklich abbilden, der ist zu komplex. Und Hen. Henn, das ist die Welt des Relativen, der Erscheinung, der Soheiten und so weiter. Also und diese beiden Aspekte der Wirklichkeit, die hat Tosan untersucht in ihrem Wechselverhältnis zueinander. Ja? Mal durchdringt das absolute das Relative dann wieder durchdringt, das Relative, das Absolute, dann herrscht das Show, das Absolute dermaßen vor, dass in ihm das Potenzial immer mehr anwächst und dieses Potenzial drängt denjenigen, der das übt, aus dem Show heraus zurück in die Welt von Hen die Welt des Marktplatzes zum Beispiel. Und dann geht es darum, in den weiteren beiden Ständen die Integration von Show und Hen noch einmal genauer zu untersuchen. Auf jeden Fall, was da schon mal deutlich wird, ist, dass Show das verlangt ja, dass wir in unserer Meditation ins tiefe Samadhi kommen. Und Hen, das ist auch ausgedrückt in einem Samadhi, aber dem aktiven Samadhi, dem positiven Samadhi. Dem begegnen wir, wenn wir draußen Holz hacken oder. Im Garten Blumen pflücken und wässern und so weiter. Und Sho, dem können wir begegnen, wenn wir ins Yasa gehen, alles ist dunkel, und dann noch einmal Vollgas geben in Richtung Samadhi. Dann können wir show begegnen. Also Sho und Hen, diese beiden ins Verhältnis zu setzen, ist ein ganz großes Verdienst von Meister Tosan. Und wie gesagt, am Ende der sein koran ausbildung befassen wir uns noch einmal ganz intensiv mit den fünf Ständen des Tosan. Und nun ist es natürlich die Frage, was hat das hier mit diesem Koran zu tun? Das Samadhi, ja? der Sechu sagt in seinem Gedicht, eine helfende Hand, aber immer noch tausend Fuß Abgrund. Show und Hen, da gibt es keine willkürliche Unterscheidung. Also, Show und Hen, die sind so miteinander verquickt, dass sie gar nicht wirklich voneinander getrennt werden können. Und jetzt bewegen wir uns in der Welt des Hen und begegnen dem Unangenehmen. Und wenn wir Glück haben, dann erinnern wir uns daran, dass Show und Hen in wundersamer, ständiger Verbindung existieren. Es gibt kein Unangenehmes. Ohne Show. Und es gibt kein Show ohne die Welt der verschiedenen Erscheinungen. Mögen sie nun krass oder freundlich sein, wie auch immer. Das gehört zusammen. Und wie können wir das jetzt angesichts der Besorgnis dieses Mönchs zusammenbringen? Also... Der Meister sagt, wenn es kalt ist, dann friere so, dass es dich tötet. Wenn es heiß ist, dann schwitze so, dass es dich umbringt. Ein Kommentator zu diesem Korn der sagte dazu, versenke dich ins Samadhi. Bei Kälte ist der ganze Himmel und die ganze Erde kalt. Bei Hitze ist der ganze Himmel und die ganze Erde heiß. So nimmst du die Kälte oder Hitze völlig in dich auf und spürst sie nicht mehr. Das sagt der Kommentator. Und Secho, der schaut sich auch noch einen Vers von dem Dichter Syan Hau an. Und der sagt, also der spricht von einer Situation, in der er in der Sommerhitze schmachtet, ja. Die heißeste Zeit über schließt sich der Dichter, wie er sagt, in seine Wohnung ein und begeht nun eine 30-tägige Opferfeier. Das heißt, er überlässt sich widerstandslos der furchtbaren Hitze zum Opfer. Er stellt fest, nicht Föhre, nicht Bambusgrün beschatten mein Gehäuse. Und dann schließt er mit dem Versen. Versenkung braucht nicht unbedingt der Berge und Gewässer. Sind Herz und Sinne ausgelöscht, ist Feuer an sich kühl. Und dieser Vers, der ist aufgenommen in das große historische zen wurde immer wieder einmal hervorgehoben. Und beispielsweise gab es einen Vorfall im Jahre 1582 in Japan. Damals hatte der Feldherr, Feudalfeldherr, oder Nobunaga, den Fürsten Takeda in der Provinz Kai, besiegt und hatte seine Heerführer beauftragt, flüchtige Gegner im Gebirge aufzuspüren und denen nachzueilen. Ja? Und im Gebirge, da gab es ein abgelegenes Kloster, und es bestand der Verdacht, dass der angesehene Abt dieses Klosters, der Zen-Meister Kai Sen, gegnerischen Führung, Führern da Zuflucht gewährt hatte. Äh, deshalb wurde der aufgefordert, hier raus mit den Zufluchtgenommenen bei dir, sonst passiert was. Und der hat sich geweigert, irgendjemand herauszugeben. Und daraufhin haben diese Krieger da dieses Kloster des Kaisen äh, umzingelt. Äh, die Klosteranlage, die lag im Wald, dann legten sie ringsum Feuer. Und Kaisen versammelte die Mönche und die Gäste auf der Plattform des Tempeltorbaus. Und wie nicht anders zu erwarten, stiegen bald im Gebälk die Flammen in die Höhe. Und der Abt sagte dann zu seinen Anhängern, wie wollen wir nun hier im Feuerkreis das Rad der Lehre drehen, die Lehre des Buddha wahrmachen. Der Reihe nach gab jeder von den Mönchen eine Antwort, die zu der Lage passte. Zuletzt, als schon die Flammen an den Säumen seines Abgewandes züngelten, rief Kaisen ruhig und fest – Versenkung braucht nicht unbedingt der Berge und Gewässer. Sind Herz und Sinne ausgelöscht, ist Feuer an sich kühl. Für den, der im Samadhi sitzt, weht auch im Feuer noch ein kühler Wind. Und dann versenkt er sich in das Feuer Samadhi ohne je daraus wieder aufzustehen. Ja, mit Kälte habe ich mich in Japan selbst auch intensiv auseinandergesetzt. Mein erstes Rohatsu in Japan. Da habe ich gedacht, ach wie schön, dass es mir nicht so geht wie den anderen, die hier ankommen, die berichtet haben, dass es da so kalt ist in der Sendung. Ne? Und die hatten das aus früheren Jahren so erfahren. Und es waren so richtig schöne spätherbstliche Temperaturen im Tokayan-Tempel. Und ich habe dann mit Ichisan, dem jiki die Sendung so vorbereitet für das Rohatsu-Seshin. Und da zeigte er mir so aus dem Augenwinkel kleine Vögel, die gerade auf die Büsche des Tempelgartens flogen und sich da niedersetzten. Und er sagte, siehst du die kleinen Vögel da? In zwei Tagen herrscht hier Frost und Schnee. Die kommen aus China. Und wenn die aus China kommen, das war damals schon gefährlich mit China. Also kamen immer so unangenehme Sachen. Wenn die kommen, dann wird es kalt. Da habe ich nur gedacht, ja, das kann ja jeder sagen, wenn da so ein paar Piepnetze so rumpiepen, ja, wieso soll es da kalt werden? Ja, dann kam der Tag des Rohat zu Beginns und es war arschkalt. 2 Grad Minus. Alle Fenster, also diese Schiebefenster in der Sendo wurden aufgerissen. Draußen lag Schnee, so wie hier jetzt. Ja. Und es pfiff ein eisiger Wind in die Sendo rein. Und ähm, da hatte ich mich vorbereitet und mir einen dicken Pullover angezogen unter meinem Sambugi, den ich damals noch hatte, und Pudelmütze, dicke Handschuhe, Schal, Wollsocken. So kam ich da in die Sendung rein und der Jiki sagte, Mütze ab, Schal ab, Socken aus, Basspulli -Pulli ausziehen und so weiter. Und dann saß ich da in einer erbärmlichen Ausrüstung und es war so arschkalt. Und ich habe gedacht, ich sterbe. Das überlebe ich nicht. Ich kriege hier irgendwas. Lungenentzündung, Tuberkulose. Das hält doch kein Schwein aus. Und es war so knacke kalt. Also wir sind ja hier schon wieder auf dem Sofa, ja, gegen das, was wir da in Japan hatten. Aber ich musste einfach an Japan denken, als es hieß, ja, der Ofen funktioniert nicht. Und so. ich dachte, ja, dann machen wir noch die Fenster zusätzlich auf, dann haben wir es wie in Tokio <lacht> Kurz und gut in meiner Not habe ich dann die gute alte Zen-Atmung geübt. Ja? Tief einatmen und ganz tief ausatmen und das immer wieder und so weiter. Und mit dieser Atmung merkte ich, dass mein Körper da <lacht> vitalisiert wurde und es wurde mir immer wärmer. Vor allem aber hatte ich das Gefühl, ich sitze in einer Wärmeglocke. Also meinen Energiekörper, den spürte ich so. Ich spürte über mir das große Scheitelchakra und um meine Wirbelsäule herum so einen warmen magnetischen Mantel. Ja? Und der Wind erschien mir plötzlich ein laues Mittelmeerlüftchen zu sein. Ja, war so richtig warm. Und dann habe ich gedacht, ja, dann kannst du ja auch mal kurz was anderes denken. Da saß ich so, kaum war ich aus dem Samadhi raus, oh, habe ich geklappert. Dann dauerte es wieder mehrere Minuten, bis ich mich eingegruft hatte und oh, endlich wieder ins Atmen Samadhi gekommen war. Und ich habe gelernt, dass Kälte eine unglaubliche Hilfe ist, wenn man in der Meditation vorankommen will und tiefe Erfahrungen machen will. Ich bin fast immer in der kalten Jahreszeit in Japan gewesen und habe da die äußerst kalten Sessions mitgemacht und habe gemerkt, das klärt den Geist am besten. Also wenn man da in der warmen Jahreszeit ist, ja, und die ganze Zeit schwitzt und dann dieser sommer der nicht wirklich sommerlich ist, ja, och, dann ist alles, das Wasser läuft einem runter und so weiter. Aber die Kälte, die spornt mich an. Ich konnte mir echt vorstellen, wie die poetische Mönche sich in Schnee setzen und der schmilzt um die herum, ja. Also, man kommt ganz anders mit den Energien seines Energiekörpers bei Kälte in Kontakt, oder also ich zumindest. Ja. ja, und da habe ich das dann ja auch ausprobiert, den Ort der Kälte, wo keine Kälte und wo keine Hitze ist, ausfindig zu machen. Ja. Eben, durch tiefe Konzentration, dann gelangen wir an den Ort, an den Ort, wo selbst der Himmel friert und die Erde schwitzt. Hi. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.